0: Bienvenidos a La Hora Líquida, aquí Gillespie. Hoy vamos a tener un, una emisión especial. Estamos haciendo algunos programas dedicados a la radio en estos 100 años, festejando un poco este medio tan maravilloso que nos permite, bueno, hacer lo que nos gusta, estar conectados con ustedes. Y qué mejor que Quique Prosen, en esta emisión, líder espiritual de muchísimas radios de, desde los 80 hasta el día de hoy uno de los este, grandes de la radio, de las grandes cabezas que hay detrás de cada una de las emisoras. Y ya mismo lo tengo ahí, así que vamos a conectar con el querido Kike Prosen. Bienvenidos. Bien, y estamos aquí con Kike Prosen, Estamos haciendo algunos programas que son dedicados a la historia de la radio argentina, gloriosa Y qué mejor que hablar con Quique, qué maestro, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos? Bueno, mirá, eh, bien, pero también con ciertas preocupaciones, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la ves vos? Todo esto de la pandemia, ¿cómo te, te agarró? Mirá, hablaba antes de empezar el programa con los chicos, que estoy harto ya
1: del Zoom de las reuniones por Zoom, de que a las tres y cuarto mirá que tenemos Zoom con México, que tenemos Zoom con esto, y tenés que estar ordenando, sacando cosas que no querés que se vean, o sea, por ahí te dejas arriba del escritorio algo que no tenés que... y no te das cuenta que estás con una cámara delante, o sea, el tema de Gran Hermano no, no es muy divertido, pero entiendo que es la nueva forma hoy de poder mantener reuniones, eh, de cuidarnos y, y el tema pandemia me afecta, como supongo que afecta a todos, desde no poder salir de, con las libertades que uno está acostumbrado, de no poder tener encuentros con amigos o, o de trabajo para poder tener un almuerzo o tomar un café con alguien.
0: Bueno, vamos a comenzar a hablar un poco de, de tu vida y de to toda la larga historia porque somos ya personas que... Hemos pasado los 50 y, y tenemos una, una... En el caso tuyo es es un mapa imposible de abarcar. A ver si me, me, me lo podés vos eh, clarificar. Desde la, aquel día que la drogué a director de múltiples radios. ¿Cómo, ¿Cómo fue un poco así escalonadamente tu carrera?
1: O sea, te lo hago escalonado y rápido. Sí. En casa, o sea, yo vivía en la drogué, mi casa era familia, clase media normal. Eh, padre, madre, tres hermanas mujeres más chicas que yo y en casa se escuchaba música, mucha música todo el tiempo, o sea mi viejo era fanático de Creed, de los Beatles Frank Sinatra, mi vieja era de la parte por ahí más eh, revolucionaria escuchaba Serrat escuchaba eh, no sé, Alberto Cortés ese tipo de cosas aparte de los Beatles y todo eso y en casa yo me levantaba para ir al colegio y a mí me tocaba el segundo turno de la ducha. El primero era mi viejo que se bañaba y se iba a laburar y atrás entraba yo y cuando entraba al baño estaba la radio puesta, prendida en el baño. O sea, mi viejo escuchaba radio mucho. Y entraba y estaba puesta radio continental, escuchaba lo que, lo que dejaba mi viejo puesto, me metía en la ducha dormido como estaba me bañaba los pedos para ir al colegio. Y llegaba del colegio y escuchaba radio porque en casa la radio estaba prendida siempre. O sea, en esa época tele, la televisión eran cuatro canales, eh,
0: de pedo en Adrogué podía haber eh, Canal
1: 2 porque estaba cerca de La Plata.
0: Claro, eh, claro. A mí me pasaba lo mismo en Montegrande. Teníamos claro, cercanía con la antena transmisora. Pero era
1: un solo televisor, no había control remoto y eh, el... el, el el dominio del televisor nunca estaba en mis manos ni de mis hermanas. Se veía lo que veía eh, mi familia en casa. Eh, entonces escuchaba radio, me cerraba en mi pieza a escuchar radio y a la noche escuchaba Badía todas las noches, escuchaba Flecha Juventud y me enganchaba mucho, o sea, me, me encantaba Badía. Los viernes me tomaba el, el San Vicente, me tomaba el Bondi, me iba de Adrogué a, a Santa Fe, a, a Radio de Plata a ver el programa Badía y para mí era fascinado o sea, me encantaba todo eso a pesar de que dicen que ver la radio quita esa magia eh, puede ser que en parte sí pero también eh, la admiración que, que uno siente por esos personajes que escucha hace que cuando los veas era o sea, me encantó ver a, a Badía y a, a Grey Mancuso haciendo Flecha Juventud no, no, no entendía nada y, y me encantaba la radio. Tuve la suerte de, en el año 83, empezar a... No, en realidad, en el año 82, empecé a trabajar en lo que era Interama, el parque de la ciudad. Sí. Estaba, estaba a cargo de toda la música del parque. El parque estaba dividido en cinco sectores. Cada sector tenía su música. Había un sector latino donde toda la música era... La, la porquería que podemos escuchar hoy, pero, pero bueno, de esa época, otro sector era el internacional, otro sector era, entonces cada sector tenía su música, yo programaba la música de eso. Ahí tuve la suerte de conocer a gente de Radio Continental, que los fines de semana transmitían desde el parque, las aguas danzantes, hacían eh, transmisiones desde Interama, y a fines del 83, cuando asume Alfonsín, democracia, interviene en el parque y nos echaron a la mierda a todos. O sea, nos pasamos tres días, imagínate, 10 de diciembre, calor, tres días sentados frente al Ministerio de Trabajo, con pasacalles, pancartas, queremos trabajar, queremos <risa> trabajar. Había más o menos 40 grados, al tercer día dije, chicos, yo lo lamento, pero yo me voy a la mierda, o sea... No estoy para quedarme acá a vivir, a acampar frente al Ministerio de Trabajo. Eh, y fui a timbre a Continental y me atendieron y empecé a trabajar en Continental.
0: ¿Qué decían las, las autoridades en ese momento? ¿Qui ¿Quién la dirigía a la radio? Estaba Freddy Ojea, eh, ah.
1: Freddy en la M y en la FM Ptt Rodríguez, Jorge Rodríguez. Empecé a trabajar ahí como el pinche más pinche de los pinches, era el que... Eh, eh, ordenaba la discoteca, me, me pasaban las listas, yo tenía que armar los paquetes con vinilo, atarlo con un piolín, y me iba al estudio JC a llevar los, los paquetes con los vinilos para que los locutores grabaran los programas que después salían en, en la radio. Algunos programas eran en vivo, en esa época estaba Fernando Bravo con Leuco, estaba Mario Magda, Luisa Delfino, y eso, todo eso en la M. Y en la FM había dos pibes, dos pendejos que estaban ahí a la noche en la FM Continental, Un tal Mario Pergolini, un tal Ari Paluch. Sí, que Hacían un programita en la FM que no le daban ni bola a la, a la radio. En esa época la FM era musical y... Claro, era como
0: música funcional,
1: ¿no? una cosa Era así. complementaria de la M. Y la verdad que el negocio estaba... O sea, no todos los autos tenían FM. O sea, yo te baño... 83, 84, 85, cuando arranca Rock and Pop, no había, no todos los autos tenían FM.
0: Claro, 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 claro.
1: Entonces, eh, la FM era, bueno, pon, pongamos música, rellenamos, qué sé yo, y de a poquito me fueron, mi jefe directo era, se llamaba Eduardo Cansobre, oh, y él,
0: oh, un gran amigo.
1: Sí, eh, eh, Edu me fue dando, bueno, armate dos horitas de la tarde de la FM. Y yo armaba dos solitas, o sea, yo ponía canciones de, no sé, polis, y me miraban y me decían, ¿qué es eso? ¿De dónde lo sacaste? Ah, claro, qué sé yo, Soda Stereo. ¿Quiénes son estos pibes? Y nada, yo eh, eh, me encantaba la música, escuchaba, y creía de, bueno, para FM vamos a poner esto. Me decían, no, vos tenés que poner María Marta Serra Lima Julio Iglesias, el Puma, el Puma, José Luis Rodríguez, y podés poner algo de este, Daniela Romo, podés poner algo de José Luis Perales, era todo eso, era música funcional de relleno para las señoras que escuchaban FM, que no sé cuántas serían. Pero bueno, Continental, año 83, 84, se empieza a armar la rock and pop, en, en mi época Continental había conocido a Grimba, que estaba sacando su sello y editando cosas a través de DG Discos, me llegaban la, los promotores De su discográfica continental Lo conocí Me dice, estoy armando eh, Una radio eh, Quiero que seas parte de esa radio Y le digo, mira, yo trabajo en Continental Bueno, pero podés hacer las dos cosas y bien, a drogué Le digo, ¿qué tengo que hacer en Rock and Pop? En, en la radio esta que estaba armando Me dice, mira, necesito a alguien que coordine Toda la parte de la transmisión Que se ocupe de que estén los discos Que esté todo ¿Y a qué hora te tengo a estar? Y me dice 7 menos cuarto de la mañana... ...porque a las 7 de la mañana... ...se va a abrir la transmisión... ...yo me tomaba... ...me levantaba a 4 y media de la mañana... ...en Adrogué... ...me bañaba... ...me tomaba el bondi... ...llegaba a Constitución... ...me tomaba el subte u otro bondi... ...llegaba a Belgrano y Valcarce, ...entraba a 7 menos cuarto... ...dormido, hecho pelota... ...estaba hasta las 2 de la tarde en realidad 2 menos 5, y a las 2 tenía que entrar a Continental a fichar, entonces salía corriendo de Rock and Pop, 2 menos 5 me iba a los pedos, cruzaba Plaza de Mayo corriendo, Rivadavia, Tutu, subía, fichaba, y laburaba hasta las 9 de la noche en Radio Continental. Llegaba a mi casa a las 11, y de 11 de la noche a 4 y media de la mañana tenía que comer,
0: dormir, estar con mi familia, estar con mi novia, o sea, era todo, todo ese tiempo. Entonces fuiste quién? vos el que laburó, porque siempre yo estaba pensando, siempre se dice que hay uno que laburó en la historia, y yo nunca lo encontraba, ¿viste? Decía, pero ¿quién carajo es el que laburó?
1: ¿Elabó? Ah, ¿Rocampó? O sea, yo entro, en realidad yo soy de la segunda camada de Rocampó. pop arranca en enero del 85, Greenback armó un equipo de gente que nunca supe bien qué pasó, pero los rajó a la mierda todos, o sea, a los dos meses los rajó a todos y a partir de marzo del 85 armó un nuevo equipo que era el Negro Budiño, Héctor Varela, Pipi Naón y yo. Pipi, o sea, Gustavo Naón y yo éramos los coordinadores, yo estaba de 7 a 14 y Pipi estaba de 14 a 24 a medianoche. Era, una, era
0: una radio 100% musical en aquel momento. No Pó, tenía... Era musical, era grabada, las locuciones eran grabadas, no, no había vivo. Eh, Rock and Pop
1: transmitía de 7 a 12, 7 de la mañana a 12 de la noche. A pesar de que había un jingle de Calamaro que decía 24 horas de Rock and Pop, sí, ¿qué sí. Sé yo? la radio transmitía de 7 a 24, después empezó a transmitir las 24 horas. Entonces yo entré en marzo con Pipi eh, Varela, que estaba a cargo de toda la parte de producción, y el Negro Gudiño, que era el editor, Mano Pulpo, Mano Mágica, que armaba
0: todas las piezas que se escuchaban al aire en Rock and Pop. Eran buenísimas. Era algo revolucionario. Después de la dictadura, todo lo que vino
1: después era revolucionario. O sea, era raro, era novedoso, era distinto. O sea, era todo lo que no podías hacer antes. Lo, lo empezamos a, a usar en, en, en la cotidianidad, en, en los diarios, y decir, bueno, ¿por qué no hacer esto? Y Daniel, en ese sentido, Greenback nos dio la libertad para hacer todo lo que queríamos hacer. O sea, él arma a pensando que se levantaba a las 7 de la mañana para eh, ir a mear y ponía la radio y no quería no quería escuchar una canción de María Marta Serra Lima, quería escuchar una canción de Led Zeppelin o una canción de Deep Purple o una canción de los Rolling Stones. Entonces, con, con esa mentalidad dice, quiero armar una radio de música, de rock, donde la pueda poner a las 7 de la mañana o a las 3 de la tarde y escuchar una buena canción de rock. Y así... Nace rogan Pop, o sea, Daniel la, la pensó desde ese lado. Después de un par de años 85, 86, donde empieza la FM, empieza a tener más peso y empiezan a surgir FM 100, sale el eh, láser, sale Horizonte, sale un montón de radios. Greenback un día dice: eh, Basta de radio musical, vamos a poner programas. ¿A quién podemos llamar? Y mirá, yo conozco a estos dos pibes que estaban en Continental, eh, y conozco a Lalo Mir, porque cuando iba a JC a las grabaciones estaba Lalo grabando ahí, y lo conocí. Eh, bueno, y eh, empezó a llamar a, a esa gente, y se fue armando lo que fue en el 87 Rock and Pop, con Radio Bangkok, con, con Ari, con Mario, y todo. O sea, decir culo en la radio era algo, wow, dijo culo. Y
0: sí, sí, porque era, era, la FM era como una, una paquetería, era toda la gente, los locutores engolados, eh, toda esa cosa tan amable de la FM hasta que entra Rock and Pop a putear, a, con ruidos, con efectos, con griterío. Y sí, porque la idea
1: era hacer radio como si fuésemos gente normales, que éramos normales. O sea, no creo que lo anormal era lo otro pero estábamos acostumbrados a, a ese formalismo de los locutores serios y todo había hubo intentos que, que fueron buenos lo de Lalo con el submarino con Tom Lupo en, en Del Plata lo de FMR y el tren fantasma eran cosas por ahí muy puntuales y Rock and Pop, bueno, tomó alguna de esas cositas y lo convirtió en una radio de 24 horas de, de contenidos más música. Eh, con el tiempo esos contenidos se fueron morfando la música y dejó de ser importante en Rock and Pop. O sea, Rock and Pop eh, era... motorizaba o empujaba shows que hacía Greenback. O sea, cualquier show, desde los Rolling Stones hasta The Bolshoi. Eh, había que darle manija a esos shows. Y eran figuras era Mario, era La Negra, era Lalo, era Juan Di Natale, era Gillespie en su momento, o sea, <risa> todo, todos los personajes que pasaron por Rock and Pop. O sea, si hoy haces una lista, pones Alfredo Casero, o sea, Jorge Lanata, Freddy Villarreal y, y José María Listorti, los, los personajes que pasaron por rock and pop. Algunos, cuando yo le digo, no, pero estuvo a Casero con cha cha, -cha en Brown", no, no te puedo creer. Sí, o sea...
0: Capuzotto también, eh, tuvo su, su programa... Sí, bueno. sí... ¿Y cómo, ¿Y cómo sigue un poco tu, tu vida? Porque vos, de ser un tipo muy especializado en música y ya metido en el mundo de la radio, de un día para otro te transformás en el temido director. En realidad,
1: fue sí, fue un día para el otro porque en el año 89... Eh, Alfonsín, plena hiperinflación. Eh, Rogan Pop tenía una estructura muy grande, o sea, er éramos un equipo de gente, o sea, Radio Bangkok, que había arrancado con Lalo, Bobby y yo. Yo desde la parte de producción, Bobby desde el partener de Lalo, se había terminado convirtiendo en una mega producción con Doug Vinci, con eh, Mac Phantom y, y todos los que se sumaban en el camino. Año 89, hiperinflación, Greenbank no podía bancar más la radio. La radio era alquilada, nosotros alquilábamos esa frecuencia. Entonces Greenbank nos junta un día a los tres que manejábamos el, el, la operación, el día a día de la radio, que era Pablo Boluber que estaba a cargo de la parte comercial, Miguel Martínez Real, que estaba a cargo de toda la parte administrativa, y yo manejaba la programación de la radio. Nos dice, mira, yo voy a cerrar la radio, qué sé yo, yo, esto no se puede bancar más. Esto fue septiembre del 89 preocupados, nosotros le decimos a la mira, si cerras la radio, nosotros nos quedamos pelotas, que sé yo, Me digo que ¿por qué no nos dejas armar un plan de contingencia? Eh, bueno, ¿qué quieren hacer? No, bueno rajamos la mierda todos, hablamos hablamos con Lalo, hablamos con todo qué sé yo. limpiamos toda la radio el único que se quiso quedar ganando dos pesos y, y sentado seis horas frente a un micrófono anunciando canciones, fue Mario Pergolini. Tuvimos la, la suerte que eh, asume Carlitos y en marzo del 90 el país volvió a florecer. La radio empezó a funcionar mejor, volvimos a contratar a Lalo, eh, Mario volvió a hacer programa, la radio volvió a, a hacer lo que era rock and pop antes. Y Greenback en reconocimiento nos dio una participación de, de, de la sociedad a Pablo, a Miguel, a Pablo Colura, a Miguel Martínez y a mí. Nosotros de nuestra parte habitamos a. Un, un buen gesto, eh. Sí, la verdad que sí, o sea, cumplió lo que había prometido, nosotros le, le mantuvimos la radio al aire, nosotros también eh, pusimos el hombro y se fue reconocido realmente cumplió nosotros de, de nuestra nuestro porcentaje que teníamos habilitamos a Mario y a Bobby Flores en esa época les dimos una parte
0: y ¡qué error! Nos... ¡qué error! es un chiste, chiste, chiste chistes, chistes combinados en la
1: charla en ese momento creímos que se lo merecían <risa> eh... después, después cuando aparece el grupo CIE mexicano en el año 96, que quieren comprar la parte de Greenback, tenía unos derechos teatrales de obras de, de, de Broadway y todo eso. Y Greenback hábilmente le dice, mira, tengo los derechos de, de las obras de teatro, pero también tengo una productora, tengo una radio. Eh, los empieza a entusiasmar con la idea de todo un paquete. Nos junta a todos Greenback y nos dice, miren, aparecieron unos compradores... Eh, tenemos eh, estas son las opciones el grupo Clarín Radio Mitre La 100, el Canal 13 por otro lado el grupo Telefe que en esa época era la Editorial Atlántida Claro la continental, vigil. Radio Continental ¿qué yo o esta gente ¿ustedes qué quieren? ¿terminar con el grupo Clarín el grupo Telefe o quieren eh, no vendámosle a los mexicanos. ¿y cuánto nos toca a nosotros? empezamos no. a preguntar y dice, bueno, vos tenés, y a vos te va a tocar un millón de dólares. Bueno, ¿cuándo, ¿cuándo me das la plata? O sea, ¿cuándo arrancamos? Lo divertido de eso fue que el millón de dólares me duró 48 horas, porque hice desastre. O sea, me compré el departamento en Miami, dije, me compro esto, me compro casa, me compro camioneta. Y a los dos días ya me lo había gastado, pero contento.
0: Eh, y pasamos hace. Eso, no ese... eso no existe más. O sea, que un millón de dólares te dure dos días. No, bueno, pero digo, es, 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 es ese tren que pasa una vez en y la sí, vida.
1: Y sí, o sea, eh, yo puedo decir que llegué a mi primer millón, pero fue el primero, único,
0: y me duró dos días. Eh, pero bueno, debes, bien. Tener, debes tener el récord mundial en eso. <risa> No, Daniel, Daniel ha hecho, Daniel
1: ha hecho, Su con, más plata, con más plata le ha durado menos tiempo, pero bien, bien, eh, eso fue en el año 96, eh, sur, no, para, no, perdón, eso fue en el 98, en el 96, antes de, de que lleguen los mexicanos, eh, surge la posibilidad de comprar una frecuencia, Sofovich vendía eh, radio Splendid y, y su FM. Que nunca había tenido y, frecuencia propia ustedes, en definitiva. No, no, nosotros alquilamos el 106.3. Surge la posibilidad de comprar la 95.9, negociamos, compramos la radio, y nosotros estábamos saliendo al aire en el 106.3. Y salimos a, a empapelar Buenos Aires con una campaña. Rock and Pop aparece en el 85 con una campaña que decía a la extrema derecha. Rock and Pop a la extrema derecha. Claro, era claro, claro. La extrema derecha del dial, pero el eslogan era como que estaba la, la extrema derecha. Y en el 96, cuando compramos esa radio, sale una campaña diciendo Rock and Pop, no se banca más la extrema derecha. Y empapelamos Buenos Aires. A los dueños del 106.3 nos les cayó muy simpática nuestra campaña y nos prohibieron la entrada a la radio. O sea, me llama el lunes a las 8 de la mañana, yo estaba en casa, Pergolini me llama y me dice, che, estoy en la puerta, no me dejan entrar. Tenía que a las 9 empezar su programa, ¿cómo no te dejan entrar? No, no me dejan entrar, no me dejan entrar. Llamando a un escribano, tratando de hablar con Grimberg, mirá, no, qué sé yo. Fuimos todos para la radio Finalmente lo dejan entrar a Mario, pero intervenido con todo un equipo de abogados, gente ahí mirando a ver si Mario decía al aire que se iba a ir al 95.9. Cosa que no era ilegal ni nada. Nosotros alquilábamos, se terminaba el contrato a fin de año claro, claro, de alquilar claro, claro. y eh, compramos esa radio y teníamos tres meses para hacer eh, acondicionar técnicamente los estudios, todo para en enero, cuando terminara el contrato en el 106.3, mudarnos a, a nuestra nueva frecuencia, a nuestra nueva radio. Nunca dijimos que nos íbamos al 95.9 y estaban ahí pendientes de si Mario decía algo. Yo, y en un momento cuando arranca, creo que a la tarde, estaba Juan Di Natale con Tuki creo que estaba Leo Fernández también en esa época en... Sí. Rock and Pop le bajan la palanca y lo sacan del aire. Cargamos todo en dos en dos combi que teníamos y nos fuimos para Arenales y Rebamba donde estaba la radio, que era un caos porque no, no estaba preparado Rock and Pop. De, eso fue un lunes, hasta el viernes estuvo fuera del aire, se generó un ruido infernal, nos ahorramos un montón de plata en campaña, no tuvimos que hacer campaña y el viernes... Estábamos saliendo al aire con una percha de alambre en la punta sí, de la sí. antena.
0: una papa con una aguja tejera. Sí, sí.
1: y a, así salió Rogan Pop, arrancó las transmisiones en el 95.9. Eh, y eso fue en el 96. En el 98 fue cuando se vendió al grupo CIE mexicano, que no podían creer cómo una radio facturaba lo que facturaba 12 millones de dólares por año, era una locura, qué bueno, que ellos salieron de compra y compraron del Plata, Metro, Aspen, América, Blue, eh, Libertad, compraron un montón de radios, que eh, eso duró hasta 2000, fines del 2009, cuando los intimaron a que eh, no podían tener tantas radios, un grupo mexicano, etcétera, etcétera, tuvieron que vender. Se empezaron a desprender primero de Aspen, después Blue fue para el otro lado, Moneta se quedó con la Metro, Figoli se quedó con Rock and Pop.
0: Eh, eh, tu, digamos, tu, tu función de director se, se amplió a una cantidad de otras nuevas radios, ¿verdad? Eh... En ese momento,
1: sí, de estar con Rock and Pop solamente pasé a tener Rock and Pop, Metro, Aspen, Blue, más las AMs. Que era del Plata, América, eh, Splendid y Belgrano. El de, esa de, esas, radio... de
0: esas eras el, el director. Sí, era el director de todas esas radios. Me gusta mucho hablar con vos. ¿eh? <risa> Sos un tipo muy grosso. Nunca hablo con gente que es del director de 10 radios distintas. <risa> Te propongo hoy tengo, poner... Hoy, hoy, pues tengo, hoy tengo un poco más... <risa> bueno, pará Pero ahora va, eh, ha pasado casi media hora de charla Que se evapora Y nosotros solemos hacer como una especie de break De dos, tres minutos Donde ponemos un tema musical eh, Todo el mundo aprovecha, va a orinar Lo que fuere Se sirve un café, se fuma un pucho, lo que sea Y seguimos en la segunda parte Porque es bueno, larga bueno. la entrevista ¿Qué, qué, Poneme. ¿qué escuchamos? ¿Qué? Poneme Pink Floyd o sea, Es mi banda <risa> eh, Es lo que <risa> quiero Qué maestro. ¿Y qué, y qué es? ¿Estamos hablando siempre del lado oscuro de la luna o no podemos abrir a otros discos? Del lado oscuro de la luna, puntualmente, tengo todos los formatos de mini disc, eh,
1: magazine, cassette, vinilo, cd y ediciones,
0: todas las que consigo.
1: Eh, cualquier canción del lado oscuro de la ¿cuánta, luna.
0: ¿cuánta del lado eh, oscuro de la luna, ¿cuántos eh, en distintos formatos cuántos discos tenés?
1: O sea que no sé, en vinilo tengo 69 Vinilos del lado oscuro De la luna, distintas ediciones Edición cuadrafónica, australiana Edición americana Edición en eh, vinilo Rosa eh, Edición americana Edición 10 aniversario, 20 aniversario 30 aniversario, todo eso Después tengo en CD Debo tener unas 100 ediciones Lo lindo por ahí de coleccionar Es el CD japonés tenés que tener cada edición, eh? o sea, editan, sale una tirada de 100.000 CDs, se venden, entonces ya tenés la oblea o la, la etiqueta que traen los CDs japoneses, sale una con segunda edición, entonces vos cuando compras o cuando vendes un CD de, de Pink Floyd te preguntan, ¿qué edición es? ¿Es la primera, claro. la segunda, la tercera? O sea, ya lleva como nueve ediciones de Dark Side of the Moon. Y después tenés la edición en laminada en oro 24 quilates. No la tenés, esa. No, ah, esa tengo un cuento que buenísimo. ¿Tenemos tiempo o después de la pausa hacemos el cuento? Después de la pausa. Pero
0: antes de que vayamos, le voy a mostrar a los oyentes un obsequio tuyo que con esto te ganaste mi corazón. <risa> esto me lo regalaste vos. Uno de los, tus tantos gestos fue la caja de Miles Davis. Contiene 75 discos, todos los discos de Miles Davis con sus tapas originales en una caja me lo regaló el señor Kike Prosen bueno, si te lo regalé porque te lo merecías eh,
1: y porque te lo ganaste, así como decís que, que gané tu corazón, si te regalé esa caja y, y trabajamos juntos debe ser porque ganaste mi corazón vos también eh, gracias a vos también
0: Vamos con Pink Floyd. Dos minutitos vamos, y regresamos con Pink Floyd. Años de Radio 93.7 Nacional Rock La Hora Líquida Especial 100 Años de Radio 937 Nacional Rock Seguimos aquí en La Hora Líquida con Quique Prosen La historia de la radio viviente y tantas cosas que ha pasado Quique, ¿no? se que... estaba contando lo,
1: lo, de, lo que me pasó con Dark Side of the Moon Llego un día a mi casa, mi hijo tendría 14 años, entro a mi casa y temblaban los vidrios, las puertas, todo, qué sé yo, escucho Dark Side of the Moon al palo, pero al palo en mi casa, y yo entro y digo qué orgullo mi hijo escuchando Pink Floyd, la verdad que para mí, y voy como a abrazarlo, me dice, no hice nada, no hice nada, me dice. Le digo, no, no, vení. Qué bueno que estés escuchando Pink Floyd. Sí, porque a vos te gusta y siempre escuchás, qué sé yo. Le digo, ¿y de dónde sacaste ese disco? Ahí, de donde están todos tus discos. Le digo, ¿pero cuál agarraste? Nada, sé, qué sé yo, agarré uno de esos. Voy al estante donde están todas las ediciones en CD de Dark Side of the Moon. Y el nene había agarrado una edición cerrada, sellada, original de época cuyo valor de mercado era de entre 700 y 800 dólares lo agarró lo abrió el celofán lo sacó lo tiró a la mierda qué sé yo oro 24 quilates y puso a escuchar el CD de Pink Floyd y le digo escuchame una cosa pedazo de tarado hay 100 100 ediciones en CD ¿por qué fuiste a agarrar justo esa? cuando lo abrís lo abrís de 700 dólares, pasa a valer 20 dólares. Porque abiertos hay un montón. Imagínate cuánta gente guardó un CD del año 85, eh, cerradito con su sticker que decía Tower Record original. No, no nadie. Hay. O sea, no hay. los coleccionistas. Eh, yo todos los CD que compraba, me los abría, tiraba además, tiraba las etiquetas, todo. Bueno, que tenga el celofán original con el sticker, que dice, incluye la canción eh, Mani. Bueno, edición japonesa, el pibe, escuchando Pinkfrey, me hizo eso. Pero bueno, eh, pasó, que me dice, si tenés un montón ahí, que protetaje, qué, <risa> ¿qué putea? tenés un montón. Eso con, eh... con la música.
0: Después vamos a hablar un poco, si tenemos tiempo, de tu de tu de de esa beta que tenés, que es la de coleccionista de discos con la cual te vinculaste a otros enfermos como vos y que hacen una feria y que venden discos e intercambian y todo eso. ¿Sigue existiendo todo eso?
1: Sí, no ahora en pandemia, pero estaba programado para abrir una feria. En, en realidad, la, la locura mía del coleccionismo... Es más, con Pink Floyd, de, de coleccionar Pink Floyd. El resto, o sea, soy un enfermo de los vinilos, compro vinilos, tengo la suerte de viajar por todo el mundo, compro todo el tiempo discos. Eh, pero me pasan cosas que... Por ahí estoy cuatro horas en una disquería en Berlín, cosa que, me disfrut, que, que disfrute, que me da mucho placer. Me compro los discos, llego a casa, por ahí lo escucho una vez, y después ya está, o sea, los guardo en una caja y quedan ahí entonces eh, en un momento surgió un amigo y me dice no, boludo, vos tenés el disco tenés la edición de Machine Head de Deep Purple le digo, sí, la debo tener por ahí, qué sé yo, ah no, porque tengo un pibe que la quiere que lo está buscando y quiere, que lo compra, paga 10 lucas, no sé, ah bueno entonces, <risa> <risa> entonces descubrí descubrí que podés comprar música eh, a través de lugares como Ebay, de sitios de subastas, cosa que me atrapó. Entonces por ahí estoy 10 días en una subasta siguiendo un, un vinilo de PGs y pongo una oferta, pierdo, lo gana otro pibe. Y por ahí estoy cinco meses eh, buscando ese disco hasta que finalmente lo gano. Después que lo gané, dije, ¿para qué lo compré si yo no quería este disco?
0: <risa> bueno, pero ¿Para? eso es... Ese es, 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 es tu, tu alma de DJ. que de no sos músico de casualidad vos, te digo. Nunca te pusiste pero, a tocar. Todo
1: es pero. como, me diviertes toda esa previa, me encanta, me fascina, me vuelve loco. Y es lo que me entretiene y me atrapa. Después que lo tengo el disco, es, mi mujer me dice... ¿Para qué lo querés si después no lo, lo vas a tener ahí guardado? Y le digo, mira, hay gente que gasta 50 millones de dólares en un cuadro de Picasso y lo tienen guardado en una caja de seguridad en el banco. Pero yo sé que el vinilo de Toto que tiene la canción Hold the Line está en la caja 44 que está abajo del mueble tal. Yo sé que está ahí y duermo tranquilo sabiendo que está ahí. Claro, claro. Y después en un momento empecé y bueno, tengo tantos discos que ocupan lugar y que el día que me muera mis hijos van a decir ay papá mira los discos de papá papá que los quería tanto <risa> los van a tirar a la mierda o sea los van a tirar <risa> o los van a regalar los van a rifar y le, un día le digo bueno ustedes no saben la cantidad de guita que hay ahí en disco no bueno pero entonces agarré y empecé a vender mis discos con el fin de disfrutar esa plata con mi familia entonces digo ¿Por qué esperar a que yo me muera para que mis hijos los regalen o los vendan a dos pesos? Los vendo yo ahora, me divierte, o sea, voy a las ferias de vinilo que hay a lo largo del año en Buenos Aires, llevo seis cajones con discos y vendo. Los vendo un poquito, 200 pesos arriba de lo que lo compré para justificar los gastos, todas las movidas de estar todo el día en la feria, y me va súper bien, porque la gente no puede creer, los discos que tengo, el estado y la condición en que están esos discos y los precios porque yo, yo no vivo de eso o sea, no es mi negocio Tengo no,
0: con un montón. No, de, de, es, de eso vamos a hablar ahora a continuación porque es como tu hobby y tu cosa donde vos conectás con ese niño, ese Kike Pro ese niño de Adrogué eh, ahí está la, la historia en los discos, pero por otra parte Me te bien, has bien. transformado en, 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 un, en un digamos Directivo de radio de los más importantes de Argentina A lo largo de tantos años eh, Hoy por hoy, director de Aspen que Sí, lo de Mac ahí Mac.
1: lo que pasó fue cuando Rock and Pop Entra en un proceso de venta grande En esa época todavía estaba el grupo Metro, Rock and Pop, Blue, Belgrano, Splendid Y ya habían vendido Aspen y Radio América La habían vendido años o sea, antes de que vendan aspen había un señor eh, de miami que me, me ofrecía trabajo y me llamaba cada tanto yo quiero que usted se venga a trabajar conmigo porque usted mire don ángel yo la verdad estoy bien en donde estoy me pagan mucha plata no bueno pero yo quiero que trabaje conmigo Yo bueno cuando tengo una radio en argentina hablemos el tipo compra aspen y me empieza a meter presión Para que me vaya a trabajar con él Usted me dijo que cuando tenga una radio Lo llame, tengo Aspen Y yo estaba en Rock and Pop Al palo, viste, todo el día Y digo, ¿qué me voy a ir a laburar, Aspen? Le digo, mire, don Ángel, yo gano mucha plata en Rock and
0: Pop eh, Para irme a Rock and Pop Quiero tanta plata Bueno, me dijo Escúchame, lo tuyo se parece mucho A un cuento de hadas eh, tú, eh, Hay capítulos de tu vida Que son increíbles el tipo que quiere que te, te, te vayas a laburar a Miami pagándote lo que sea y, y, y... hoy no, por bueno,
1: ahí
0: en, suena en increíble ese, en ese momento yo le
1: planteé le digo mire yo no voy a o sea mis hijos todavía eran chicos esto es año 2009 eh, mis hijos estaban creo terminando el colegio por ahí le digo, yo no me voy a ir de Argentina me dice no no yo quiero que trabajes en Aspen en Argentina todo entonces viendo Rock and Pop ya era una debacle, o sea, el proceso de venta de Rock and Pop fue muy largo, fue muy desgastante y la verdad eh, no, no veía un horizonte eh, claro. Acepté la oferta de González y me fui a trabajar, a me vine a trabajar a Aspen. Eso fue fin del ochenta, del 2009. trabajó en Aspen, imagínate después de, 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 del ritmo, la locura y el estrés de Convivir con Gillespie, La Negra, Bernal... No, no, Lallonid, no me pongas Mario primero. Perrigo, no me Perrulli. pongas primero en la lista. O sea, convivir con, con todos esos grosos...
0: Eh, no, era un era, manicomio. Era un manicomio. Era... era o sea... Eh, era, yo doy fe, te voy a salir en defensa. Era un manicomio la radio. O sea, eh, había una moto, ponele adentro del estudio porque Fulanito dejaba la moto. Otro había, había no volvió a la casa y se quedó a dormir eh, tirado en la alfombra de la radio. Eh, era un delirio eso. Era un delirio.
1: Cuando vos estuviste en Rock and pop en esa época, atrás tuyo, venía Nino Dolce
0: o no? Sí, claro, venía Nino Dolce a las 2 de la mañana. Era terrible. Era terrible porque venía de cocodrilo directo. Con sí. Pocho de la Pantera, bueno, infinidad de... ¿Con los striptease
1: que hacíamos, que empezamos a hacer streaming con, con webcam, que, que era un desastre, pero ponía el, el pole dance atrás y bailaban las minas en pelota.
0: Sí, sí, es, eso era una radio, nadie hubiera comprendido cómo, cómo funcionaba esa radio con los personajes, cada uno tan particular. Y con siempre mambos, que íbamos a tu oficina, cada uno con sus mambos distintos, y vos tenías que hacer medio de psicólogo de eso. Sí, sí. O
1: sea, en esa época también estuvo Fernando Peña. O sea, claro, claro, claro. Y, era, y de irme de ahí a Aspen, a, a no tener... O sea, yo si me peleaba era con La Negra, con Mario, con Lalo, por, por cuestiones de laburo... Y acá que me iba a pelear con Madonna, con Phil Collins, con... Acá, no me, acá? Con no me tenía que pelear con nadie, era la paz, o sea, era el relax. Cosa que duró un año, feliz, y en, en una de, de, de las crisis latinoamericanas que hubo, mi jefe me llama y me dice, mira, tengo un despelote en Ecuador, necesito que me vayas a atender Ecuador, bueno... Y me fui dos días a Ecuador, habían descabezado toda la cúpula de, de las radios que tenían ahí. Y ¿Cuántas eran? Quedo, eran 11 radios. son Todavía son 11
0: radios. 5 en Guayaquil. Buen, es un buen número, 11 radios, es un buen número que vos podés manejar en Ecuador. No, no tenés en, que extenderte más. En Ecuador.
1: 5 sí. en, en Guayaquil y 6 en Quito. Eh... Con lo cual, empecé a viajar seguido a Ecuador eh, y el, el tema de viajar te lleva tiempo, te lleva eh, estrés, porque eh, viajar es divino, eh, mis amigos me decían que guay, no, bueno, vos viajaste todo el tiempo. Le digo, viajo, no es eh? que voy, viajo para ir a Ibiza, a la playa o para… viajo, estoy tres días encerrado en un edificio con gente que no, no es mi amiga, a, a laburar, 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 me tomo una vida y me vuelvo. Bueno, pero estás en hoteles. O sea, comer solo en, en un hotel es lo más feo del mundo. O sea, es sí, horrible. Sí, sí. Mi mujer me decía, bueno, pero anda a comer con la gente de la radio. Es que la gente de la radio no es mi amiga. O sea, no, no, voy una noche, cena de camaradería, todo, vamos y comemos, sí. Pero después, no, 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 me, no era, nada era divertido. Era laburo, cosa que. Eh, digno, me pagaban y lo hacía con toda la onda y todo. Atrás de Ecuador, viene tengo despelotes en Nicaragua. ¿Y por qué? Si vas a Nicaragua, no haces una cosa: te que pasas por Honduras y te quedas tres días en Honduras, que ahí tenemos seis radios más, y en Nicaragua son doce. Y, uy, no, y me olvidé. Y en Costa Rica tenemos un despelote bárbaro, necesito que vayas a Costa Rica también, ahí tenemos ocho radios. Y cuando puedas, fíjate si puedes ir a Guatemala Que tenemos 11 radios Escuchame una había... cosa
0: ¿cuánto, ¿Cuántas radios llegaron a ser en simultáneo Donde vos eh, supervisabas, dirigías, etcétera? 88 Distintas Vos estás loco o sea... <risa>
1: nah, eh... En cada país, o sea, la estrategia en cada país es que haya distintos formatos para cubrir todas las clases sociales, las clases, eh, o sea, cubrir hombres, mujeres, ama de casa, señores ricos, señores pobres, niños, todo. Entonces tenemos populares con eh, cumbia, tenemos populares con música mexicana, hay una que es grupera, otra que es de ranchera y otra que es de Tex-Mex. Y después hay una romántica para las señoras que quieren escuchar a Julia Iglesias, después tenemos una de Oldies que es como Aspen después tenemos una joven con reggaetón urbano todo y así va llenando la grilla y decir bueno ¿cómo hago para armar 11 radios? bueno el tema es de esas 11 radios es decir voy a, a, a un cliente a Coca-Cola y le digo mira tengo estas 11 radios y las escucha todo el mundo eh, dame toda tu plata o sea es un asalto a mano armada vas así y, y y cuando entre las diez primeras de cada país vos ves que tenés por ahí una evangélica, una cristiana o, o de pastores, que en Centroamérica son muy fuertes la, las radios religiosas, y después por ahí tenemos en algunos países 6, en otros siete, en otros ocho radios entre las diez primeras. Entonces, eh, comercialmente es, relati es relativamente fácil. Eh, porque las tenés todas ahí arriba y todos quieren anunciar en tus radios. Eh,
0: Ahora, escuchándote a vos con tanta experiencia y tanto conocimiento de, 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 este, de este tema, eh, parece para cualquiera de afuera pensando que, que, que vos inventás una fórmula y eso va a funcionar. ¿Es no, tan así? No, no, no. O sea,
1: digamos, la fórmula no la hice yo, eh, mi jefe... Eh, tiene su estrategia o su, su negocio está pensado en cubrir con radios musicales de bajo costo todos los segmentos de edad y clases sociales entonces una radio que tiene simplemente cuatro locutores no figuras, cuatro locutores presentando canciones de urbano reggaetón que cuesta muy poca plata con una facturación mínima cubre los costos y todo lo que viene arriba es ganancia, y como la radio miden bien, eh, el negocio funciona de esa manera. El otro negocio es poner figuras, con lo cual encareces el costo de la radio, generás más facturación, porque las marcas quieren estar con los talentos eh, o con las figuras, pero también generás una dependencia que el día que no tengas a, a un... Andy en, en la metro, ¿qué pasa? O que. O sea, ese, ese fue el karma en Rock and Pop toda la vida de. Y el día que no esté Pergolini, yo siempre decía, ojalá que yo no esté cuando se vaya Pergolini. O sea. <risa>
0: eh, claro, porque eh, se había focalizado mucho en determinadas figuras, ¿no? La, sí,
1: eh, o sea, Rock and Pop era Lalo, Mario y la negra. En un momento era como. Eh, no podía faltar ninguno de los tres. El día que falte uno, ¿qué hacemos? Nos pegamos un tiro. O sea, hubo intentos de generar nuevas figuras. Derek López en, en el año, no sé, 90. El Mariscal Romero, que era amigo de Greenback, vino de España, DJ y, y periodista de, de rock. Así de, de, de figuras Vos estuviste en Rock and Pop a la mañana temprano, después a la noche.
0: Sí, eh, eh. a todo, de todos los horarios casi. Pero bueno... Eh, el día que
1: no estaba, o sea, pensar en una rock and pop sin Mario...
0: Ojo, ojo que hemos tenido años de estar muy bien, ¿eh?
1: Sí, sí.
0: Primereando, te diría. Primereando. O sea, por, por eso duraste tanto en rock and pop. Sí, sí, pero si te bueno, hubiese sido, en, te sido realidad, mal, no durabas. En realidad, eh, cuando uno hablaba con gente del medio, eh, todos los que conocían un poco decían, no, bueno, pero lo que pasa es que Quique... O sea, la pelota iba directamente a vos. Eh, Quique armó una radio que era invencible las 24 horas, estuviera quien estuviera en un momento.
1: Eh, pues más o menos, digamos que la marca Rock and Pop más Gillespie, Rock and Pop más el ruso Berea, Rock and Pop más Lalo era una cosa. Ahora, si ves lo que pasó cuando todos esos se fueron de Rock and Pop. O sea, Ari Paluch se fue de Rock and Pop y durante mucho tiempo no existió. El Ruso Berea se fue de Rock and Pop. Se quedó en la famosa roca cuando hicieron la radio. Claro, claro, claro. Y, claro. y no trascendió. O sea, no por eso desmerezco ni, ni a Gilespie ni a el ruso Berea ni a Ari Paluch. Todos tenían talento, tienen era, talento.
0: Era la combinación. En Rock and la... Pop
1: funcionaba de una forma. Eh, y no todo el que estaba en rock and pop se convertía en un éxito eh, descomunal. Eh, por ahí llevaba un proceso largo, un tiempo, de que el oyente de rock and pop, que era lapidario en, en un montón de cosas, en aceptarte como referente, en, en escucharte y todo. No todos escuchaban. O sea, lo, lo que te decía de Nino Dolce. O sea, bueno, Nino Dolce venía de hacer... Payasadas en Playboy TV, nos pareció un personaje divertido, pongámoslo, y no funcionó. Hacer un programa de sexo con Carla Ritrovato, Carla era brillante, era muy divertida, pero hacer sí. un programa de sexo, que nosotros dijimos, bueno, acá le podemos vender a los telos, a los forros, eh, a los <risa> accesorios, vimos una beta comercial infernal, vamos a facturar un montón y no, no pasó nada. A pesar de que Carla era buena, Rock and Pop estaba en su momento brillante. Pero bueno, después de lo que te decía, los que se fueron de Rock and Pop no tuvieron la trascendencia. O sea, Lalo se va en un momento a Rock and Pop a dirigir Radio del Plata, eh, se va dos años, y Lalo es un capo, es Lalo Mir, pero no funcionó como funcionaba dentro de Rock and Pop. Volvió después a Rock and Pop y otra vez, Lalo se fue a la 100%, y los primeros años de Lalo en la es lo, es lo que
0: pasa muchas veces. Eh, es Yo pensaba bueno, que es no. el, el, el mismo efecto que a veces sucede con las bandas, donde el cantante, viste, inflado por ahí en su mambo, eh, decide abandonar al grupo, y, y, y se, se, se dividen, en, por un lado la banda sin el cantante, y por el otro lado el cantante solo con músico sesionista, ponele. Y, y, y es una, una ruleta... Eh, a veces sí. lo importante era la banda, o, o, la, o la mística estaba en la banda, a veces estaba en el, en el cantante solo. Eh, lo mismo pasa en la radio, ¿no? Gente que dice, bueno, bueno, yo fuera del ámbito de Rock and Pop la voy a romper, y por ahí no, no sucede. Eh, su tono de voz es otro, su sonido, su target es otro en otra radio, y está como desperfilado.
1: Yo lo único que realmente creí que, que podía... Sostener fuera de Rock and Pop, la, el éxito era Mario, eh, cuando Mario se va de Rock and Pop a hacer su propio proyecto, no a trabajar otra radio, a armar su radio, eh, hubiese apostado un montón, eh, no funcionó, no funcionó, no sé, qué sé yo, a veces estar de un lado al mostrador es distinto a estar del otro, o sea, cuando Lalo arma Radio Bangkok en Rock and Pop quería que yo haga aire y yo le dije, no, pará, yo soy un yo no me puedo sentar frente a un micrófono porque me empieza a ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-mudear no puedo. O sea, no me sentaría frente al micrófono ni loco. A mí me encanta estar del otro lado. Después me tocó dirigir las radios, pero si yo te pongo a vos mañana a dirigir y tenés que arreglar. Desde sueldos, tenés que arreglar problemas sindicales o tenés que jugar a, a, a ver qué hago a la mañana, que no mide, qué ponemos. Eh, no, no es ni imposible ni nada, ni, ni, no, pero es otra cosa. O sea, sentarte frente a un micrófono. Vos tenés el talento para eso o tenés talento para la música. Si yo mañana me pongo a hacer música, lo más probable, y soy fanático de la música y escucho música, pero no puedo ser músico, no puedo tocar. Bueno, Mario, de estar toda su vida eh, de un lado del micrófono brillante haciendo 20 años de programa número uno con ¿cuál es todo se fue a hacer su propia radio no funcionó o, o no estuvo a la altura de lo que hacía en Rock and Pop o no trascendió por ahí como trascendía Mario cuando estaba en Rock and Pop y, se, y era el mismo Mario y todo pero bueno no mi puede.
0: querido Quique quiero decirte que este programa es muy sencillo para mí, porque acaba de pasar la hora, se evaporó. Vos decís que no serví para hablar al micrófono, pero ¿cómo le diste, hermano? Eh? No tuviste ni... ni te, te digo que te, te, si fue, intercambiáramos los roles y yo fuera el director, te pongo un programa. A mí me,
1: me, la verdad es que me gusta lo que hago y tener la posibilidad de que me paguen por hacer lo que me gusta, eh, creo que muy pocos lo logran. O sea, me, me, me pongo loco cuando me dicen, no, bueno, pero la radio ya le queda poca vida. ¿Cómo que le queda poca vida? Y no, que la nueva tecnología, la nueva tecnología es la pelota, le digo. La radio, mientras la radio te acompañe, o sea, la radio genera distintas cosas. O te acompaña, o te entretiene, o te informa, o sea, depende de lo que vos quieras. Querés informarte, si bueno, pongo a Don y vamos a ver qué, o pongo Radio Colonia y me entero de las noticias... Quiero entretenerme, bueno, por ahí pongo pongo un rato a la metro, a ver a, 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 qué dice Matías Martín de la tarde, me entretiene, o me acompaña, pongo Aspen y escucho unas canciones en el carajo que me, me pegan acá, viste, en el medio del pecho, en el medio acá, qué buena canción, me, me acuerdo un verano con mi viejo en Mar de Plata, veraneando, esa canción sonaba, eso es Aspen. Para mí va a seguir la radio, es gratis, la puedes escuchar en cualquier parte. Lo que cambió, quizás, en los últimos años es la forma de escuchar radio. O sea, andá a Garbarino y pedíle sí, hola, vengo a comprar un aparato de radio. Te miran como un marciano y dicen te pibe, bueno, es... es, es. Eh, Hoy, ¿qué hacen? Escuchás en el teléfono, en la computadora, escuchás en la, la radio por ahí. Pero la gente sigue escuchando radio. En el mundo entero, en los últimos 10 años, no ha caído el encendido. Por primera vez, en esta pandemia, que... Nosotros pensamos que iba a ser al revés Bajó el encendido de radio No sabemos, o sea, creemos No de Aspen, ¿eh? cuando digo radio Hablo en general eh, Bajó el encendido, lo que creemos es que Hay casi un 35% de gente que escucha radio en el auto eh, en el Claro, bonde. y ahora
0: no, no lo está usando el auto No, okay.
1: no Entonces
0: eh, Ahora en, en
1: esta etapa de, de la cuarentena Si bien hay muchos más autos y todo eh, el encendido bajó mucho los primeros meses O sea, marzo, abril, mayo Cayó mucho el encendido de radio Pero eh, históricamente en los últimos 10 años No bajó el encendido en ninguna parte del mundo Bajó el encendido La gente sigue escuchando radio O sea, ahí cada uno tiene su programita, sus cosas
0: Yo creo que es el mejor medio eh, Sigo creyendo eso La televisión no me termina nunca de cerrar Y de enamorar Como me enamoró la radio mi querido Quique, ha pasado la hora se, La hora cuando líquida eh, Esto amerita Otra charla más adelante seguramente Te mando cuando un enorme este. Abrazo El agradecimiento siempre de que, de que bueno, has pensado en mí me has, me has dado laburo Etcétera Y la promesa al aire Que voy a hacer ahora Que cuando tenga 88 radios Te voy a convocar a vos para dirigirlas
1: Ah, igual para, para llegar a los 100 años todavía nos falta, los dos. O sea, para llegar a los 100 años de
0: radio. Sí, sí, sí. Pero bueno, seguramente vamos a seguir en esto. Y, y bueno, ojalá nos veamos pronto, que pase un poco esta pandemia y podamos tomar algo juntos y conversar cara a cara. Gracias, Kike, por todo. Gracias. Dale, nos vemos.